0: En el episodio anterior...
1: ...por el delito de violación a un menor... ...asesinato premeditado a un menor... ...se dicta auto de formal prisión... ...debiendo cumplir 25 años de condena. ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Mira la cámara! ¿Disfrutaste
2: lo que hiciste? El respetado juez de la Suprema Corte, Ivo de Martín, ha concluido el juicio.
3: ¡Mamá, por favor, te lo suplico! ¡No dejes que me lleve! <risa> Descansa en paz, el pequeño Luca.
4: Pienso que hay mucha gente que está en ese momento crítico. No sé, y con un empujoncito pueden cambiar su vida. Que se vean reflejados en mí para que no lamente no haber hecho nada por transformar sus vidas a tiempo.
1: Derivan de una pésima educación y falta de valores en sus hogares. Y si
0: esos miembros de la familia ...nunca han experimentado el respeto por alguna de las cabezas... ...jamás respetarán a los demás. Yo vi las noticias en la tele y la madre de ese chico... ...le echaba
1: la culpa en lugar de preguntarse qué hizo mal.
2: Se entiende perfectamente la situación, Pepe. Ese niño no fue deseado.
1: Eso es, Miriam. Esa es la base del problema. La vida que le dieron al niño asesino... ...originó grandes resentimientos... No hubo quien se hiciera cargo de manera física y emocional. No hubo compromiso por parte de las cabezas de familia.
3: Siempre supe que no merecías la vida. Debe vi tirarte cuando me enteré que te cambió mi vientre. ¡Te maldigo!
0: Y todo. Comienza desde el vientre materno.
3: Ten, toma
4: esta tarjeta. Allá hay un teléfono viejo. Ojalá te sirva. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, señora.
1: calle. ¿De,
3: ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Me secuestraron. Me escapé.
1: ¿Estás loca? ¿De dónde sacas eso?
3: Estoy en Nueva Rosita. En la gasolinera antes de llegar a la caseta de cobro. Mi vida, mi vida, me...
1: Que amo a mi familia, no voy por ti. Tú sabías a qué te tenías y que todo era un juego. Lo que jamás me perdonaré es al haber confiado en ti. Me robaste todo. Y ahora Mónica me dejó y se llevó a mis hijos. Estoy solo y quebrado. Ir por ti, jamás. Arréglatelas como puedas. ¿De qué estás hablando? Yo, yo no te he robado nada.
3: Mario, Mario, no me cuelgues. Mario, no me cuelgues. Por favor, no me cuelgues.
0: Reflexión. Hoy presentamos a, a ¿Quién culpar?
3: ¿De qué estás hablando? Yo, yo no te he robado nada. Yo, Mario, Mario, no me cuelgues. Mario, no me cuelgues. Por favor, no me cuelgues. No
0: cuelgue. Sandra palidece al darse cuenta que Mario le colgó. Las lágrimas siguen rodando por sus mejillas y después de llorar por la angustia del secuestro, ahora sus lágrimas son producto del desconcierto. Las piernas temblorosas ya no soportan el peso de su cuerpo y se deja caer al suelo. Una pareja que escucha la conversación se acerca a ella. Son unos ancianos que se compadecen de la pobre Sandra. Ay, mujer, es terrible lo que te está pasando. Toma esto, cúbrete.
3: ¿Cómo podemos ayudarte, muchacha? Ne neces ¡Necesito que te llegar a mi casa!
0: Los dos ancianos se miran entre sí y la mujer con los ojos llenos de compasión mira a su esposo. Él, sin decir palabra alguna, acepta su petición silenciosa dando un sí, moviendo su cabeza.
4: ¿Cómo te llamas, mujer? ¡Sandra! Está bien, Sandra. No me digas nada más. Nosotros vamos de regreso a Monte Albán. ¿Te queda de paso? No puedo creerlo. Justamente es ahí donde vivo. Te llevaremos a tu casa. Solo, por favor, no nos involucres en nada. Solo queremos ayudarte, ¿sí? Muchas, muchas gracias, señora. Mi nombre no importa, Sandra. Mientras ya nos sigas en esta zozobra, nos damos por bien servidos.
3: Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor, de verdad, muchas
4: gracias. Anda, no perdamos tiempo. El camino es largo. Súbete a la camioneta.
0: Unos kilómetros de ahí, se encuentra Mónica esperando al padre Zaquiel para confesarse. Notablemente nerviosa, ella espera acompañada por sus dos pequeños, quienes sentados en las bancas, la miran asustados, sin entender qué sucedía. El padre Sathiel no tarda en entrar al confesionario y repite la letanía de costumbre. Ave María Purísima,
4: padre.
1: Dime, hija, tus pecados.
4: Padre, padre, yo.
0: ¿Cómo te llamas, mujer?
4: Mónica. Mónica, padre.
0: Sin entender el llanto de Mónica, el padre Satiel mira a su alrededor y ve que en una banca se encuentran sentados dos pequeños niños de no más de 10 años. con tus hijos?
4: Sí. Padre, hice algo que jamás imaginé que haría. Estaba cegada, llena de odio, totalmente despechada. Busqué vengarme de los dos.
0: Dios mío, mujer, ¿qué hiciste?
4: Todo comenzó cuando mi esposo se encontró por casualidad a una vieja amiga. Él se mostró contento recordando su pasado en la secundaria con ella y sus hermanos. Transcurría nuestra vida de manera normal. Pero en algún momento del día me platicaba que se habían puesto en contacto, que estaban planeando festejar su reencuentro o que sus hermanos le escribían en el chat para saludarse. En fin, yo no vi mal que estuvieran en comunicación.
2: Tranquila, hija. Yo te escucho.
4: Después de un tiempo, mi padre enfermó y nos pidió que cambiáramos nuestra residencia a esta ciudad para hacernos cargo de una mina que él poseía. Al llegar aquí, se organizó una reunión con los directivos y su socio para que los conociéramos y así tomar posesión de los cargos que nos dio y continuar con su legado. Esa noche conocí a Sandra. Nos hicimos amigas, y de pronto se convirtió en mi enemiga. De ser una persona amable, su trato se volvió agresivo, haciéndome sentir menos a cada momento, diciéndome que todo lo que hacía estaba mal, que era irresponsable con mis hijos, que ella sería mejor madre que yo, que estaba gorda, que mi esposo se fijaría en mujeres con mejor cuerpo.
0: Mónica hace una pausa para sacar un pañuelo de su bolso.
4: Sandra empezó a compararme con ella. Mostraba interés en todo lo que hacía y me echaba abajo todos mis planes. Mismos que yo le contaba. Podía ver en sus ojos que se regocijaba de hacerme sentir mal, pero yo no lo entendía.
2: Porque qué no sentías mala voluntad hacia ella?
4: Sí, padre. Sentía en el fondo de mi ser que algo estaba mal y yo sin entender qué era lo que estaba pasando. Me sentía como una niña regañada y, aún así, me desvivía por complacerla. Hasta que lo descubrí. Y el rompecabezas comenzó a tener forma. Qué chiquito es el mundo, padre. ¿Por qué, hija? Sandra era la amiga que mi esposo tiempo atrás encontró.
1: ¡Qué barbaridad!
4: Mi mundo se sacudió, mi burbuja rosa explotó. Sentía caer por un agujero negro. Mi mente estaba envuelta en un torbellino de emociones que me colaba en el alma. Sentí una enorme desilusión, después rabia. Y pensé en vengarme.
0: ¡Dios mío, mujer! ¿Qué hiciste?
4: No hallaba en mi mente cómo hacerles daño. ¿Cómo hacerles pagar el dolor tan profundo que sentía? Porque traicionaron mi confianza. ¿Sabe, padre? Si existieran leyes que enjuiciaran con severidad el daño emocional que causa una traición. ¡La burla, padre! ¡La burla! La vida no sería tan injusta. Pero no, no! Vivimos en un mundo así. No hay ley que les haga pagar el dolor que me hicieron sentir. No hay ley que defienda la sutileza del alma. No hay ley que sane sus heridas, ni la muerte lenta que sientes cuando una parte de ti deja de existir.
0: ¿Pero qué hiciste, mujer? ¿Que no ves que tienes dos niños? ¿Acaso los mataste?
4: Pensé en hacerlo muchas, muchas veces, padre por más que le daba vueltas en mi mente sobre cómo vengarme llegaba a la conclusión que yo terminaría en la cárcel y después de tanto dolor pagar por lo que provocaron en mí no me parecía justo
0: Después de tres horas de viaje, Sandra llega a su casa mirando hacia todos lados. Visiblemente asustada, presiona rápidamente en el tablero del portero eléctrico su clave y en cuestión de segundos se abre el gran portón para dejar ver la hermosa finca estilo californiano donde vivía. Inmediatamente corre jardín arriba para buscar a sus padres. Ellos sentados en la terraza Disfrutando del sol dominical con su cielo azul, la miran a lo lejos que se acerca a toda prisa.
3: Papá, papá, mamá, ya por fin llegué. ¿Cuánto les pidieron por mí? De verdad, de verdad, les agradezco que lo hayan pagado. Me dejaron sola en esa casa y cuando me di cuenta que no había nadie, corrí, corrí hasta que pude encontrar a Jonah.
0: Los padres de Sandra la miran sorprendidos y sin entender qué les está diciendo su hija. Su madre la mira de arriba a abajo.
3: ¡Ay, de qué hablas, Sandra! ¿Cuál secuestro? Nadie habló para pedir nada. Seguramente esta es otra de tus mentiras. Te desapareces, como siempre, semana y media, y cuando apareces, curiosamente luces bronceada y más repuesta. <ríe> ¡Mamá! ¡Escúchame! No, escúchame tú. Mírate los hombros, aún traes puesto el traje de baño. Deja de mentir. Tienes tu manicure y pedicure recién hechos. Sandalias de marca nuevas. Bueno, un poco sucias, por cierto. El cabello recién pintado y se ve que te lo peinaste hoy. Cargas tus joyas. ¿De dónde caramba sacas tanta imaginación para decir que te secuestraron?
0: Con la mirada perpleja, Sandra observa sus manos. Palpa su pecho para encontrar una cadena de oro con tejido cartier que le pertenecía a Mario. Gira para buscar su reflejo en el gran espejo de la sala, solo para darse cuenta que tras lograr escapar de sus captores, no se percató de su aspecto físico. Su madre se acerca a ella furiosa, tomándola de la quijada para decirle,
3: ¡Mírate! ¡Mírate! De verdad no entiendo qué hemos hecho mal para que te comportes de esa forma como pago, si te lo hemos dado todo. Estudiaste en los mejores colegios Te dimos viajes Te cumplimos tus caprichos Hemos sido unos verdaderos padres contigo ¿Y a cambio de qué, mamá? ¿A cambio de qué, mamá? ¿De estar siempre sola? ¿De ver cómo se preocupaban por alejarme de ustedes argumentando que lo mejor para mí era estar fuera de casa? ¡Cállate, Sandra! No me digas que no te gustaba recibir el dinero que te mandábamos
1: ¡Hija, eso no es cierto! ¡Hija, estás mal!
3: El dinero me proveía la compañía que necesitaba. ¡Claro que me gustaba! ¡Tú me lo enseñaste! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¡Yo te lo enseñé!
1: ¡Hay que aclarar esto! ¡Esto, esto no es! ¡Volviste a hacer lo mismo! ¡¿Dónde fuiste?! ¡Dinos dónde fuiste! ¡Nos tenías preocupados aquí en la casa!
0: En plena discusión se escucha el timbre de la casa... El padre de Sandra, con las manos en la cabeza y no entendiendo nada de lo que sucedía, mira por el portero eléctrico y se da cuenta que es Mario, el yerno de su socio, y lo deja pasar.
1: ¡Dinos dónde andabas, por favor! ¡No puedes! ¡Mario! 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 ¡No es el momento! ¡Claro que es el momento! ¡Maldita la dona! ¡Mario! Sal, ¡Mario! ¡Ah! Por ¡Mario! ¡Mario! No. ¡Mario!
3: ¡Mario! ¡Mario! ¡Oh, ¡Mario! ¡Mario! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Por qué le pegas? ¡Sandra! No, ¡Sepáralo! Pa ¡No! ¡Papá! ¡Déjalo! Cada ¡Papá! ¡Déjalo! ¡Papá! ¡Déjalo! O sea, ¡Mario, no! ¡De esa
1: forma, Mario! ¡Me robó! ¡Me robó todo! ¡Absolutamente todo! ¡Sandra! ¿Cómo te atreviste a hacer esto?
3: ¡Yo no te he robado! ¡Nada! ¡Por favor! ¡Claro que me robaste, créanme. Sandra!
1: ¡Tengo pruebas! Tú estuviste hace 15 días en mi despacho, las cámaras te grabaron. Entraste a mi oficina y después te metiste a mi casa. Abriste la caja fuerte y te llevaste las joyas de mi mujer. Mis acciones, dinero en efectivo. ¡La vaciaste, maldita! Y por último clonaste mis tarjetas y las mandaste a una cuenta que no he podido rastrear. ¡Contesta, maldita sea! ¿Cómo es que pudiste entrar a su oficina y a su casa? Escucha bien, Mario. ¡Es el yerno de mi socio! ¡Me estás perjudicando! ¡Yo te di lo mejor! ¡Sandra, ¿qué estás haciendo?
3: No, ¡Yo no te he robado nada! ¡Por favor, ¿Qué créeme. has hecho, Sandra? ¡Por Dios! ¿Qué has hecho? ¿Cómo pudiste entrar a casa de Mario, Sandra? ¿Cómo pudiste avergonzarnos de esta forma? ¿Esa es la educación que te hemos dado?
1: ¡Contesta, habla! <ríe>
3: Es que, es que... Es que... Mario y yo... ¿Mario y tú qué? ¿Mario y tú qué?
2: No, 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 no... Dios mío, ¿qué he hecho eso?
0: Mientras tanto, en la iglesia... Dios mío, mujer, ¿qué hiciste?
4: La secuestré, padre, y me hice pasar por ella. La traté de tal manera que nadie pudiera creerle que fue privada de su libertad. Hice que viviera en sangre propia toda la desesperación que yo sufrí. Hice que se sintiera desprotegida, que le robaron la vida. Hice que ella solita se colgara el letrero de golfa. Y Mario... Hice que se colgara el letrero de imbécil. Los marqué de por vida, como ellos me marcaron a mí. Si yo los hubiera encarado, jamás habrían reconocido lo que hicieron. Se habrían salido con la suya y no tendría forma de darles una lección. Mario se burló de mí, como ahora yo lo estoy haciendo de él. Lastimaron mucho tu alma, Mónica. Sí, padre. Mario y Sandra me causaron heridas que nadie ve. ¿Por qué no hay leyes que defiendan el alma, padre? Si sí las hay, hija, en la Biblia... ¡No, padre! ¡No me diga que leyendo la Biblia se me van a curar las heridas! ¡Hija, por favor! Perdóneme, padre. Perdóneme de
0: verdad. Al día siguiente, el padre Sadkiel se reúne como cada semana con sus tres amigos y les cuenta la historia de Mónica. Los cuatro se quedaron en silencio varios minutos, siendo Miriam la primera en tomar la palabra
2: Mónica es una mujer de nobles sentimientos y por ello sufrió ese abuso y se sentía como una niña regañada Fíjate que yo creo entender que se remonta a la relación que tuvo con su madre Y sí, sí sería importante que ella tomara una
1: terapia Y si todo estaba a su nombre, no hay delito por robo que perseguir, pues tomó lo que le pertenecía
2: a Sandra la describe como una mujer caprichosa. Y ahí los responsables también siguen siendo los padres, ¿no creen? Pues es que su comportamiento refleja abandono. Y sus padres solo se preocuparon por el aspecto económico. Crearon una hija vacía y he ahí las consecuencias de sus actos. ¡Ay, Mario! Mario podría verse como un animalito del bosque que reacciona ante el llamado de una hembra.
1: Oye, amiga, no generaliza. ¡Eh, ¿Sí? sí, Miriam, no todos somos yeah. iguales, ¿eh?
0: Ya, 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 ya. No, a mí dime, mí a mí dime. dime. No, no, no. no.
2: no, 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 no. Allá, disculpen, es que yo vamos, no sé cómo llamarlo. Y me acuso de estar de acuerdo con Mónica. ¿no? Y efectivamente, es que no hay leyes que defiendan esas heridas que no se ven. Eso se lo dejan los juzgados a la terapia que te da la iglesia.
1: Oye, no te metas con la iglesia, que ha ayudado a muchas almas a curar sus heridas. No te enojes, Adriel. Efectivamente, la iglesia ha ayudado a muchos seres humanos fortaleciendo su parte espiritual, salvando el alma rota. Y ahí está el problema. ¿Por qué esperarse a salvarla cuando ya está rota? En mi opinión, prácticamente hace que te resignes, que aceptes el daño sufrido, cuando debería de cambiar la forma de percibir al ser humano para no dañarlo, que efectivamente sea una prioridad nuestro ser. ¿Sí me explico? Ay, sí,
2: Ivo Pues es que vivimos en una sociedad machista Y para colmo, misógina No, si es que no hay peor cosa Que vivir en carne propia La burla y el desdén del marido Que se mete con la amiga de la esposa O con cualquier otra mujer Ay todavía Cargar con el juicio malintencionado de los vecinos Amigos e incluso la propia familia Como el... ¿Ah, no sabías? Ay, pero sí que esperabas No, aguántate Ay, que si los hombres son así, ay, que si se calman a los 50, que si vas a perder todo, si te quejas, incluso hasta te invita a que te hagas de la vista gorda con tal de seguir viviendo de la comodidad
0: Sí, es muy fuerte, yo lo viví con mi madre La sociedad acusa a la mujer que por su descuido perdió al marido cuando más bien es la falta de valores y la sociedad machista la
1: que perdona esos actos, la denigra y luego le da terapia
2: es que no hay ley que castigue el daño a la integridad del alma.
1: Esa ley sí existe.
2: Ay, sí, a la integridad física, psíquica y moral, señor juez. Mas no a la integridad del alma. Mira, lo que yo quiero decir es que las leyes las hacen instituciones para dictaminar a los hombres. Pero los hombres no tienen inculcado ese valor.
1: Recuerdo que la vez pasada que nos vimos, platicaste que la ley conoce de esos procesos de comportamiento. Pero se remite a sus códigos, dicta sentencia y los encierra en la cárcel. ¿Es correcto? No se pueden imaginar la cantidad de hombres y mujeres que entiendo yo la vida que llevaron. No los exime de sus hechos y me debo remitir solo a cumplir la ley. Hace mucha falta inculcar valores en la humanidad.
0: Tenemos que cambiar la percepción del ser humano ante las leyes y en nosotros mismos.
1: Es obvio. Y el ejemplo es muy claro en el juicio de Adrián. ¿Cómo? Pepe, tú nunca pones atención. Adrián, el niño asesino. ¿Lo recuerdas? Él fue un pequeño bebé gestándose en el vientre de su madre, recibiendo su odio. Es claro que esa mujer repitió patrones de conducta con su hijo, y este tipo de comportamientos se han repetido y se seguirán repitiendo. Adrián, me recuerda al asesino de mi padre.
2: ¿El asesino de tu padre? Cuéntanos qué pasó.
1: Ah, sí. Fue algo muy
0: triste. Ah, Ivo. Perdón. ¿Jamás imaginé que hubieran asesinado a tu papá?
1: Recuerdo perfectamente esa mañana. Mi madre estaba a punto de dar a luz. Nos subimos al auto y nos dirigimos al hospital. A unos cuantos metros de llegar a nuestro destino, nos quedamos atrapados en medio de una manifestación. Mi padre comenzó a pedirle a la gente que nos dejara pasar mientras tocaba el claxon.
0: ¡Por favor, abran paso! ¡Necesitamos llegar al hospital!
1: ¡Por el amor de Dios, abran paso!
4: ¡Suélteme!
0: ¡Me No grites, calladita o te mato. ¡Denme todo lo que tengan! ¡Rápido, que no tengo su tiempo! Por favor, no nos haga daño. ¡Baje el arma! ¿Que no ve que mi esposa está a punto de dar a luz? edito, cabrón! ¡O te suelto dos plomazos por hablador! ¡Mamá!
1: ¡Solo porque trae una pistola se valentona.
0: ¡Ratero! ¡Cállate hijo. ¡Solo dale lo que pide!
4: ¡Papito dale todo y vamos. ¡Te voy a
0: enseñar a nuestra no de chillón tal como lo hizo mi padre a puta de chingadazos. ¡Eso me ayudó a ser el hombre que soy! ¡Eso no es ser hombre!
1: ¡Usted es solo un escuincle portando una pistola! ¡Cállate! ¡Aquí soy el que manda! Así fue como mi padre perdió la vida... ...a manos de un adolescente que vivió acostumbrado a los golpes... ...y vivía haciendo daño a los demás... ...tal como lo hicieron con él... ...pensando que es normal vivir así.
0: Horas antes en el juzgado...
2: Licenciado, disculpe... En la sala de juntas se encuentra el doctor Alberto Gui de la Barrera y su esposa, la señora Ingrid Niño de Rivera. ¿Asunto? Denuncia de secuestro.
1: Y eso fue lo que pasó. Bueno, quiero contratar sus servicios para darle un escarmiento a esa mujer que privó de su libertad a mi querida hija. ¿Usted me quiere contratar para darle un escarmiento a una mujer que, dicho por sus propias palabras, le dio una lección a su hija? ¿Una lección? El buen juez por su casa empieza, doctor. Me parece que ustedes nunca se dieron el tiempo de educar a su propia hija. ¿Qué? Y me atrevo a pensar que lo que a usted le molesta es que otra persona se los haya hecho ver. Si bien esa mujer llamada Mónica no hizo lo correcto... Claro. ...su hija tampoco, dado a los antecedentes explicados por usted... ¿Ya pensó que para tener bases y encarcelar a una mujer que tomó justicia moral por su propia mano, debemos exhibir el comportamiento de su hija para poder llegar a un juicio ah, justo? Bueno. <risa> por favor, no me diga que usted es un anticuado moralista y que por eso no nos defenderá. ¿Por qué no mejor se busca un despacho de acuerdo a su moral y valores? Ah, oh, o mejor aún, ¿por qué no va a su casa? Y junto con toda su familia, toman terapia para darse cuenta que ustedes son los responsables del comportamiento de su hija. La señora Mónica, tal como usted lo menciona, no la agredió físicamente. Al contrario, la trató muy bien. No hay delito que perseguir. Las lecciones de vida no le gustan a la mayoría de las personas. Y prefiere que yo me haga cargo de lo que usted ya, le faltó. Por favor, Alberto, ya vámonos. Están ustedes en el lugar equivocado. A nadie Alberto, le gusta hablar ni actuar con moral no, no, y ética No sigas Yo creo que ya es tiempo de hacerlo ah,
3: Vámonos, vámonos por favor, ya vámonos
0: Continuará